0: Une production Mammouth Media. La plage du d'Utah, une des cinq plages du débarquement de 1944. Située le long des côtes normandes, elle s'étend sur 5 km de Kinéville à Sainte-Marie-du-Mont, une des premières communes françaises libérées. Sur cette plage, les Alliés ont percé les défenses allemandes en moins de deux heures. Pourtant, son histoire reste bien moins connue que celle de sa voisine, la plage d'Omaha. Suite à des erreurs de navigation et des bombardements ratés, les opérations militaires sur Omaha se révéleront un total désastre. Des milliers d'hommes seront fauchés à leur arrivée par les balles allemandes. C'est plutôt sur la plage d'Utah que le succès du débarquement s'est réellement joué. Depuis, de nombreux monuments américains se dressent fièrement le long de cette plage. C'est un lieu de recueillement pour les familles, pour les anciens combattants américains. Mais c'est surtout un lieu de mémoire collective. 1944, les soviétiques enchaînent les victoires à l'est de l'Allemagne nazie. Il est stratégiquement indispensable pour les forces alliées d'attaquer à l'ouest. Leur but, atteindre Berlin avant l'URSS. Mais un obstacle de taille se dresse face aux alliés sur les côtes normandes, le mur de l'Atlantique, 4000 km de béton, canons et mitrailleuses. Et cela depuis le nord de la Norvège jusqu'à la frontière française avec l'Espagne. Imaginez l'horreur qui s'est déroulée ici. 6h20, les avions alliés bombardent sans relâche les côtes normandes. Objectif premier, affaiblir au maximum le mur de l'Atlantique et détruire les canons et batteries allemandes. Mais il faut aussi bombarder les plages avant le débarquement pour créer des cratères dans le sable. Les soldats alliés pourront s'y réfugier lors de leur progression vers les avant-postes nazis. 6h25. Les bombardements cessent. Dans 5 minutes, les premiers soldats américains vont accoster. À 3 km des côtes, des chars Sherman M4 de 30 tonnes sont jetés en pleine mer un système de jupes imperméable en caoutchouc a été installé, agissant comme une bouée. Au total, 32 chars sont largués au large de la plage, avec à leur bord 5 membres d'équipage. Comme celui-ci, 4 chars amphibies sautent sur une mine marine allemande. Malgré tout, 28 chars atteignent alors la plage et soutiennent les troupes au sol. Arrive alors un général un peu particulier à la tête des 23 000 hommes qui débarquent ce jour-là. Theodore Roosevelt Jr., fils aîné du 26e président des états unis Theodore Roosevelt. Malgré ses 56 ans et une arthrite sévère qui le force à marcher avec une canne, il tient absolument à débarquer avec ses troupes. Alors qu'il progresse face aux tirs ennemis, le général se rend compte qu'ils ne sont pas à l'endroit prévu les barges et tanks amphibies ont accosté à 2 km au sud du lieu cible. Après avoir envoyé un groupe de soldats en reconnaissance, le général Roosevelt et ses hommes décident tout de même d'avancer vers l'objectif. Rejoindre les soldats parachutés derrière le mur de l'Atlantique. Ils ont pour mission de sécuriser les routes intérieures. Mais cette erreur de navigation est au final une aubaine pour les alliés les défenses allemandes s'avèrent en effet bien plus faibles ici. Il ne faudra donc que quelques heures aux Américains pour prendre le contrôle de la plage et enfin... percer le mur de l'Atlantique. Ça y est, les chars peuvent enfin quitter la plage et commencer leur progression vers l'intérieur des terres. Au total, 200 hommes ont perdu la vie ce jour-là sur la plage d'Utah en comparaison des milliers de soldats morts sur les autres plages du débarquement. L'opération sur cette plage est une réussite totale. Au cours des semaines suivantes, la brèche béante ouverte à cet endroit du mur de l'Atlantique permettra le débarquement de 830 000 soldats, 220 000 véhicules et presque 800 000 tonnes d'approvisionnement. Une production Mammouth Media.